0: God eftermiddag og velkommen til en ny episode af Rendegulvet Som lige har haft en lidt forlænget jule og nytårspause Men er tilbage igen og jeg har glædet mig super meget til at komme i gang med den her podcast endnu en gang Så i dag skal vi tale lidt omkring øh, flexerne, udbud på aktioner Men altså mest omkring til, Og så det her spil mellem højkupon og lavkuponer Hvor man kan sige at der virkelig er sket noget her på det seneste Både os men også særdeleshed kursmæssigt, og det er jo sådan set den vigtigste ting. Men første del omkring flexerne. Nu begynder sådan øjnene snart at blive rette mod aktionerne, som starter her den 6. februar, hvor RD begynder. Så i den her uge, der er vi sådan set blevet en lille smule klogere på, hvad det endelige udbud kommer til at blive. Husk på, at der er udløb for 106 milliarder, og... Af de 106 milliarder, der er der altså 45 milliarder, der ligger i 5-årige Og hvis alt det skulle komme på, jamen, så kunne der være en ny rekord for et aktionsudbud i de her 5 løbetider. Men så meget udstedelse kommer der formentlig bestemt ikke. Det vi lige kigger på, jamen, det er selvfølgelig specielt RDE, fordi RD, der har de 30 milliarder udløb i 5-årige Så når man skal kigge på den her mængde af 5-årige flekser, så er det selvfølgelig RDE, man skal holde øje med. Og der er det så sød og rar, at de hver uge, som regler jamen så offentliggør de sådan set, hvad de PT ser af udbud i der, på deres øh, Flex-aktioner. Så det er rigtig godt at følge med i, både for selvfølgelig for at få RDs endelige bud på, hvad der kommer til at være på øh, aktionerne, men faktisk også til at bruge lidt til at predikte på de andre udsteder, hvordan låntagerentalt agerer, hvor man forventer, at øh, låntagerne i RD formentlig agerer, nogenlunde på samme måde, som de øvrige institutters låntager. Så PT her, jamen det vi har fået fra RD i den her uge, jamen det viser, at de har 21,4 milliarder udbud i 5-årige flekser. Det er et fald på 3,5 milliarder siden deres første udmelding der midt i december. Vi tænker sådan set, at vi skal se et øh, større fald. Vi skal nok ned omkring 11-13 milliarder udbud i 5-årige flekser fra RD. Og jeg tænker generelt for institutterne af, jamen så ender vi nok samlet med sådan en refiliteringsgrad i de her femårige flekser på en 40-45%. Det er selvfølgelig ikke helt så lavt som de 27% vi på til novemberaktionen. Men jeg synes det vi har set indtil videre, der er tendensen ret tydelig. Og det er en tendens der er fortsat fra de seneste par aktioner, det er ud af lån og så længere ind på kurven. Det er også når for er i den her uge, den viser sådan set også et, Pænt fald i femårige men ikke faktisk så meget bevægelse ind og kurven i aktionsmængderne. Det var sådan nogenlunde øh, uændret omkring, hvad udbuddet var i øh, et årige flekser fra at i forhold til det rul, man kunne, øh, kunne forvente. Men altså, samlet set, så er der stadig en øh, rimelig klar tendens. Den korte rente er forholdsvis høj, og de længere renter selvfølgelig også, og når de renterne er høje, jamen, så binder låntagerrenten i, kortere tid. Og det bliver interessant at se det endelige aktionsudbud, specielt de 1-årige flekser og 5-årige flekser. Men vi må nok lige vente væbne os med lidt tålmodighed, indtil vi får de endelige udmeldinger. Husk på, at kan jo op frem til slutningen af januar måned, og med auktioner, der starter for erlige kom allerede den 6., jamen så får vi nok først de endelige aktionsmængder lige sådan et par dage før auktionerne, de reelt går i, går i gang. Så øh, om man skal gøre noget op til jamen det kommer øh, vigtigt til at spille ind på, hvad man selv har forventninger på øh, aktionsudbud. For det vi har set de sidste fra det er, at selvom der måske har været god appetit, som der har været nu op aktionerne, så kan der sagtens ske spændudvidelser på aktionerne. Det har specielt været jo i de etårige flexer. Så det bliver rigtig interessant at se, men vi må væbne os lidt til mod for at få de endelige aktionsudmeldinger. Vi kommer selvfølgelig til at give vores bud på, hvad det er, vi forventer af udbuddet. Det har været allerede gjort, og det kommer selvfølgelig til at følge tæt på de udmeldinger, som vi måske løbende får fra institutterne. Og nu videre til det andet emne omkring kommenterbare. hvis vi skal kigge sådan relativ værdimæssigt på tværs af dansk fixed income her den seneste måneds tid, Jamen så det, der virkelig har rykket sig, jamen, det er jo sådan set spændet mellem højkuponger og lavkuponger. Og højkuponger tænker jeg, er primært 5- og 6% mod 1%'erne i det 30-årige segment. Fordi højkoponger har virkelig haft uh, rigtig, rigtig god performance. Det har altså været et uh, rentefaldscenario, hvor vi har set uh, pæne kursstigninger alligevel i uh, de kommenterbare, og faktisk næsten set dobbelt så store kursstigninger i uh, 5%'erne som, uh, som 30-årige 1%, og så en ret betydelig ændring i relativt de prisning mellem de to segmenter. Og lige tilbage i starten af december, hvor vi lavede vores outlawskriv, der havde vi sådan en meget god idé om, at øh, højkåbhålgerne synes vi var steder, der skulle øh, ligge i, blandt øh, regellige generelt set, og havde lidt en idé om, at man også kunne se en performance i løbet af 23. Man vil sige, at tingene er gået øh, virkelig, virkelig stærkt, der har været en kraftig fladning af US-kurven undervejs her, og det har altså givet noget benefit til, til højkopongerne. den her uges William Marks Danmark, som vi sendte ud i men der har vi sådan set taget et fokus på, hvad vi egentlig nu synes om uh, spændet mellem høj- og lavkuponer, Og vi er så status quo vi har, og vi har faktisk lukket en uh, del, altså taget profit på en del af vores højkoponge mod lavkupon. Anbefalinger, som vi har haft og vi vil sådan set gerne signalere at vi synes det er en god idé at tænke noget af den overeksponering som man kunne have haft i højkåpongerne mod lavkåpongerne men sådan set stadig ikke gå short højkåpongerne nu her Noget af det der har understøttet højkåpongerne her den seneste tid det er selvfølgelig også at kreditspændet generelt er tegnet det er selvfølgelig også at volden er faldet betydeligt og sådan set også, at buybacks i lavkupongerne, de har været forholdsvis øh, lave, og dermed også har vi også set en lav udstedelse af højkuponer her for nyligt. På den her lige de sidste par dage, hvor 5% har været øh, lige omkring lukning, og det har så altså lige givet anledning til noget ekstra udstedelse i 5 som vi nu ligger over 100. Så altså udstedelsesbilledet har sådan set også understøttet højkuponerne mod lavkuponerne her på det seneste. Så der er selvfølgelig mange forskellige faktorer, som man lige skal kigge på for at vurdere spændet mellem de høje kuponger og de lave kuponer. Og en af ting, som jeg lige vil knytte nogle ord på her i resten af den her podcast, jamen det er sådan set på det fald i implied volatilitet, som vi har set ret tydeligt her på det seneste. Fordi hvad betyder det egentlig talt? Selvfølgelig er der en effekt på, at optionsværdien i de høje kuponer, det bliver mindre, det er jo positivt for høje obligationerne. Effekten er ikke så stor i lavkopongerne, men specielt de højere koponger nyder godt af den del. Derudover så er lavere ampliabilitet typisk korreleret med spænd Har vi i hvert fald set uh, historisk, og det synes jeg også har været tilfældet uh, den her gang. Så yderligere fald i kunne også godt generelt give anledning til lavere spænd for at komme til at være bare, bare som, uh, som helhed. Men derudover er der også en, en anden interessant Ting. Og det er som altså, at hvis den her lavere implied volatilitet, jamen det udtrykker jo sådan set en forventning til, at udfærdsrummet omkring renterne fremadrettet vil blive mindre volatil. Og det er jo noget, der kan betyde mere stabilitet i rentemodet, og dermed altså også en lettere måde at skulle hedge sine kommenterbare, og specielt højkuponerne, hvor der jo er noget negativ komplicitet. Så med mindre renteudsikkerhed fremadrettet, jamen så kan man også godt argumentere for, at der skal kræves en mindre præmie for den negative kvalitet, der ligger i højkupongerne versus lavkupongerne. Så det kunne jeg lige tænke mig at prøve at kaste en uh, lille smule uh, lys på, så jeg har set på, hvad har forskellen egentlig til været i performance, hvis jeg har taget en højkupon 5% og 4%, hedged den med 10-årige swapper, og lavet en daglig rebalancering når værdien ændrer sig, versus hvordan har set ud, hvis jeg kun rebalancerer en gang om ugen. Det vil sige, hvis der sker udsving i rentemarkedet, jamen så vil jeg jo formentlig kunne mærke den her negative konversitet, når det er, at jeg kun laver rebalancering en gang om ugen, og derved vil at jeg vil få et vist tab, som selvfølgelig bliver større, jo mere renten den svinger. Og når jeg kigger fx på 4,53, og jeg tager en periode fra midten af juni, og så til i forgårs, jamen så har jeg sådan set set, at samlet, altså akkumuleret set, så har jeg tabt 71 øre, ved kun at skulle rebalancere en gang om ugen, frem for at rebalancere dagligt. Hvis jeg gør det samme for 5-53, jamen så får jeg sådan set, at jeg har haft et tab på 52 øre, i den periode, der hedder september sidste år, og så til starten af januar her i år og det er jo sådan set et udtryk for hvad den her negative kompositet har kostet investorer under en periode her, hvor der har været ret stor rentevolatilitet må man sige så kan jeg jo så prøve at gange det op til hvad det svarer til nogenlunde på omkostning på et, på et øh, år og jeg kan se hvor meget negativ kompositet der har været i de optioner, og så kan jeg få en omkostning Per negativ konveksitetsenhed. Og der får jeg, at cirka en konveksitetsenhed, den koster cirka 50 øre i den her periode. Det er selvfølgelig approximativt, og det er selvfølgelig også en meget god måde at bare lige prøve at kvantificere den her negative konveksitet, hvad den ene tal har af en negativ effekt. Hvis jeg tog nogle 3%, 3,53, 3.53 og lavede samme øvelse. For øh, foråret 22 og længere frem, så får jeg stort set samme omkostning per konvergensenhed. Så er det interessant at sådan set, hvis vi kigger på højkupongen at være nu, lad os 5% og 4%, er der sådan set nok carry per konvergensenhed i forhold til lavkupongen? Det er jo sådan det helt store spørgsmål, som investorer tit skal stille sig, når man køber højere kuponer med en negativ konvencitet. Og så jeg regner på det, og jeg nogenlunde prøver at justere for de her varetsforskelle med at lave et uh, swap på, jamen så får jeg sådan set, at der lige nu i en 5 der får du sådan set en carry på 60 punkter per konversiets enhed. Og det modsvarer sådan stort set den uh, omkostning, der har været det meste af sidste år i 4-5% omkring de her 50 basepunkter. Line, sådan set, så kan man også argumentere for, at den præmie carry-præmie, der ligger i 4%, 5 rimeligt svarer til den omkostning, omkostning der har været ved at have negativ kabacitet på sidste år. Så hvis de her sådan set for ret, forstået på den måde, at den kommende jamen den bliver realiseret lavere end det vi har set øh, tidligere. Så kan man også argumentere for igen som nævnt enledsvis at der skal være en lavere kompensitetspræmie på de her højere kuponobligationer. Og skal der det, jamen så bliver man sådan set pt. rimelig velkompenseret for at skulle tage negativ komitet i 5 og 4% obligationerne. Fornuftig nok i hvert fald. Der er selvfølgelig den del også, at markederne pt., og det kan ses så tydeligt i 30-årige 6%, der, har en vis bekymring omkring den ppm-risik, der kunne ligge der, i og med, at hvis vi ser et øh, større rentefald herfra, jamen, så kunne det godt være vanskeligt at se, f.eks. at 6%'erne, de skulle stige meget mere kurs, selvom vi har en prisloft, der nok nærmer er kurs 103, og stadig skulle være det i luft. Men markedet har i hvert fald vist vidste til ikke at øh, lade dem stige så meget, som vi også har set uh, tidligere. Men det kunne også godt gøre sig gældende i 5% og 4%'erne, hvis nu renterne skulle falde markant. Og den risiko ligger der selvfølgelig et sted i de, obligationer. Og det betyder jo sådan set, at Vester har en risiko for at gå klip af en potentiel performance, som man ville kunne få i de lavere kuponer. Men alt i alt, altså så er der rigtig mange forskellige faktorer, der kommer til at påvirke spændtet mellem højkuponer og lavkuponer gående fremad. Vi tror sådan set stadigvæk, er, at de her buybacks, jamen, de vil ligge i den, i den lidt lave ende, som vi har set her på det seneste, og dermed give lidt mindre support til lavkuponerne, og give mindre udstedelse i højkupongerne sådan set så på trods den performance der har været her på det seneste så vil nok nok anbefale at lægge forårsvis neutral i spil mellem højkuponger og lavkupongerne det var alt for den første podcast her i år følg med i vores analyser også måske lige for at få lidt flere detaljer omkring den her del med implied pris for negativ konversitet så vi nok lige vil sætte fokus på analyse her i næste uge. Men tak fordi du lyttede med, og vi ønsker jer et rigtig godt år.